0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie zijn onze gasten vandaag eigenlijk?
1: Bij ons aan tafel Hans Biesheuvel, oprichter en de baas van ONL. Of een van de baas, moet ik misschien zeggen. En Edith Groenewegen, bestuurslid van de MKB Den Haag. Hans, misschien handig als jij algemeen wel bekend, denk ik, ONL. Maar misschien even kort vertellen van je organisatie, op dit moment doet?
2: Ja, nou ja we zijn een, een stichting. Ja. En we hebben maar één doel, het ondernemersklimaat verbeteren in Nederland. En dat doen we vooral door niet te moppen en te klagen, maar gewoon met goede ideeën te komen. En daarvoor proberen we de politiek van te overtuigen. En dat doen we ja, op landelijk niveau, namens ruim 100.000 ondernemers. En we werken met zo'n 80 organisaties in Nederland samen. Dat zijn brancheverenigingen, ondernemersverenigingen, allerlei stichtingen. En uh, ja, dat doen we in het hartje van Den
0: Haag, vanuit Ondernemershuis Nederland. Mooi, Edith, uh, MKB Den Haag, wat doen jullie precies?
3: Nou, MKB Den Haag is de grootste belangenbehartiger voor uh, kleine en middenbedrijven in Den Haag. Uh, het bestuur wordt gevormd door acht ondernemers, allemaal Haagse ondernemers met een eigen bedrijf die dit erbij doen. En we proberen uh, door lobby en door informatieverstrekking een gunstig uh, klimaat voor ondernemers in Den Haag uh, te creëren. Ja,
0: is, dat, is dat veel contact met het gemeentebestuur of ook breder dan alleen de stad?
3: Ja, dat is, dat is veel contact met de gemeente. Uh, wij zitten ook in het hoofdbestuur van MQB Nederland. Uh, wij zijn een afdeling van MQB Nederland. En daarnaast zitten wij in heel veel, aan heel veel tafels. Denk aan bestuurlijk overleg, uh, economische zaken, uh, bureau binnenstad. Uh, dus alle taskforces die gaan over corona, brexit. Daar zitten wij aan tafel en denken we mee.
0: Mooi. Nou, we hebben jullie natuurlijk met een reden uitgenodigd, want er is al wat gaande in de economie. Um, aanvankelijk dachten we begin dit jaar, van, nou, we zijn wel van COVID af, we gaan weer gezellig ondernemen en het wordt allemaal beter. En toen werd het maart en begonnen we een oorlog en allerlei boycotten en, um, en is het helemaal klaar. Um, ja, Vincent, hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, het is bij, als je kijkt naar uh, wat ons werkt, normaal ben ik advocaat, uh, zelf ook ondernemer. En wij werken ook eigenlijk uitsluitend voor ondernemers. Is uh, uh, dat je hebt gezien dat in het begin iedereen heel snel probeerde weer op te krabbelen eigenlijk. Maar, en ik heb een lijstje gemaakt, ik zal het niet allemaal voordragen. Maar waar ondernemers nu hele ten dagen de afgelopen maanden mee zijn geconfronteerd. Ik, denk, uh, ik draai al 32 jaar mee, Hans zelfs nog iets langer denk ik. We kennen elkaar ook al heel lang, maar ik denk niet dat we dit ooit hebben meegemaakt. Dat er zoveel, ja, laat ik het incidenten noemen, maar het zijn meer als incidenten. Wat vind jij, Hans?
2: Dat... Nou ja, het zijn heel, heel veel uitdagingen tegelijkertijd. Ja. ja. En dat is niet alleen voor de ondernemers, hè, maar voor ook, ook voor, de, ja, voor je medewerkers. Hè. Die Zeker. ook heel veel dingen. Te, en je moet toch uiteindelijk samen het geld verdienen in een bedrijf. Um, ja, en je merkt gewoon dat uh, de corona een enorme wissel getrokken, niet alleen op. op op bedrijven en op de financiële positie vaak van bedrijven... maar ook op de verhoudingen hè, tussen mensen... En, uh, en, ja, en nu zie je bijvoorbeeld nog steeds een heel hoog ziekteverzuim in heel veel bedrijven. Ja, het gaat nu bijvoorbeeld heel erg over de energierekening en over de inflatie. Maar ziekteverzuim is ontzettend hoog op dit moment, nog steeds. Klopt. Uh, ja. Je ziet ook dat het lastig is van ja, hoe vind je nou een balans tussen thuiswerken en op kantoor werken. Je merkt dat de binding met bedrijven gewoon uh, veel minder sterk lijkt te zijn op dit moment hè, dan voor corona. Dus dat zijn allemaal uitdagingen waar je mee te maken hebt. En dan ondertussen, we dachten we gaan herstellen... Heb je die energierekening, heb je de inflatie. Uh, nou ja, En dan hebben we andere dingen meer.
0: Ja, Edith, maar, uh, krijgen jullie daar ook verhalen van terug vanuit je achterban?
3: Ja, ik denk elke ondernemer aan die ik spreek, zowel zakelijk als, als uh, lid van MKB Den Haag. Uh, is, uh, die zegt van, goh, waar zijn alle mensen heen? He, uh, ik heb mensen nodig en heel breed. He. Alle branches, alle afdelingen zijn op zoek naar mensen. En uh, dat is natuurlijk uh, killing voor een bedrijf die uiteindelijk omzet wil maken.
0: Ja, uh, precies. En, en in jouw dagelijkse bereik, je bent ook zegt advocaat. Wat, wat maak je daar nou voor, voor uh, heel specifieke casussen mee waarvan je denkt, nou, dit is echt iets van nu, dat springt er gewoon bovenuit.
3: Nou, ik denk twee dingen. Ik denk, uh, enerzijds zie ik nu dat er toch wel veel overnames uh, worden gepleegd. Misschien mm -hmm. ook voor de, de, de storm die misschien nog komt. Hè. Ja. Mensen denken van nou we gaan nu onze onderneming verkopen. Uh, dit is het goede moment. En daarnaast zie ik uh, dat wij ontzettend veel geschillen uh, hebben tussen ondernemingen. Commerciële geschillen die nu echt worden uitgevochten. Misschien ook wel een beetje een link met waar Hans het net over had. Hè, uh, uh, mensen staan onder druk. Ja. Uh, en dat leidt tot... Uh,
0: zijn er dan dingen, betaalde huur niet of, of, of gewoon onderlinge dienstverlening die niet afgerekend wordt? Of over kwaliteit, en heb je een voorbeeld? Ja, Zonder man en paard te noemen?
3: Uh, dat kunnen tuchtzaken zijn, dat kunnen inderdaad zijn, uh, beëindigingen van huurcontracten uh, en natuurlijk uh, de, de arbeidsgeschillen die te maken hebben met, met langdurig ziekteverzuim. Ja,
1: wat Edith zegt, dat is eigenlijk wel bijzonder, daar hebben we het pas ook nog over gehad, dat uh, je, ziet, uh, je zit in een tijdsgevricht met heel veel problemen, maar aan de andere kant is er een bepaald segment van de markt waar nog heel veel geld is. En daar komen ook die overnames vandaan. Wij merken ook bij onze klanten. Edith, ik denk dat je dat goed zegt. Is dat die uh, uh, toch nog bereid zijn om hun uh, bedrijf te koop te zetten. Of te of proberen te verkopen. Ja. En dat is wel een heel bijzonder tijdsgevricht waar we nu in zitten. Omdat aan de andere kant een deel van de ondernemers heel slecht gaan.
0: Ja, als we daarop inzoomen, Hans, jij, jij hoort die signalen natuurlijk ten volle. We zien je ook regelmatig in, in de media voorbij komen. Je zorgen uitspreken eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, over alles. Ja. Um, waar zit je ernstigste, uh, uh, nou, waar lig je het meest wakker van, voor zover je wakker ligt? Nou ja, dat, ik
2: kreeg persoonlijk niet zo snel wakker. Maar er zijn wel veel dingen tegelijkertijd die me nu bezighouden. Wat ik het meest moeilijke vind, dat ik merk dat heel veel mensen gewoon op dit moment geen houvast voelen. Precies. Uh, en dat heeft dus te maken met de veelheid van dingen die spelen. Het ja. heeft te maken met die tweedeling die Vincent noemt. Ik, ik, een van mijn conclusies na twee jaar corona is, is dus eigenlijk dat er in de economie een soort tweedeling ontstaan is. Of het gaat heel erg goed met je. Dan gaat het gelijk ook fantastisch. Hè? Kijk in de ICT maar Mars wat te noemen. Ja. Of het gaat heel slecht. Heel slecht ja.
1: He? Kijk even naar Edith, maar dat is precies wat eigenlijk wat wij ook heel erg merken in de praktijk. Ja. Klopt. Ja.
2: En die tweedeling zorgen ze dus ook voor extra spanningen. Uh, en ook dat gevoel als je dan in de verkeerde helft zit. Hè, van het gevoel, ja, ik heb geen grip meer, ik heb geen houvast meer. Dat is lastig. Ja, en de politiek uh, biedt ook geen houvast op dit moment. Hè. Het is natuurlijk uh, verdeeld. Het, is, uh, ja, het zijn heel veel partijen. Uh, de, de maatregelen buiten over elkaar heen. En dat maakt het voor mensen ook heel lastig.
0: Nee, je hebt me wel eens verteld in, in de afgelopen periode. Het kabinet zit nu vanaf januari. Uh, en ik vertaal hem even vrij. Maar ze hebben eigenlijk nog geen fluit gedaan. Nee, dat, nou dit ja, is kijk, misschien heel kort door de bocht, maar.
2: Nou ja, het is heel veel geblaat en weinig wol. Er is uh, natuurlijk wel het ex excuus nu van. Ja, uh, de, uh, de inval in de Oekraïne. Uh, er is het excuus van ja, maar het stikstofdossier. Maar als je kijkt naar. Hè, we hebben negen maanden gedaan over een regeerkort hè, in 2021. Ja. En dat regeerkort lag eigenlijk half februari al de, op de bonen van de Hofvijver. <laughs> uh, en inmiddels heeft niemand het daar meer over. Uh, en ja. Je ziet heel veel ministers zoeken naar een profiel, naar een rol. Je ziet bijvoorbeeld op het ministerie van EZK... wat voor ons een heel belangrijk ministerie is... dat er maar drie bewindspersonen zijn... Ja. Die tot nu toe volgens mij nogal bezig zijn met afbaken. En wie gaat er waar over?
0: En je noemt iets interessants. Want ja. van de week een rondje gedaan uh, in, in wat ondernemersclubs. Ik weet, uh, Edith zal het misschien wel herkennen. En de vraag is gesteld. Heeft iemand enig idee wie de minister van de Economische Zaken is? Echt... Ik zag alleen maar vraagtekens. Ja, Niemand. Nee. Hè, waar is de tijd gebleven van een Hans Weijers? Waar iedereen wel wist. Hey, dat is de man van de Economische Zaken. Lang geleden. Maar um, om maar even een voorbeeld te noemen. Men heeft geen idee wie die ministers zijn. En bovendien, waar zijn ze? Ja,
2: maar dat Is heeft ook uit. te maken met hoe dat regeerkoord in elkaar zit. Kijk, ik wil er niet heel technisch over gaan doen. Maar na negen maanden uh, ja, vonden mensen gênant worden en dacht men nou, nu moet er maar een regeerkoord komen. En dat was natuurlijk ook vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus de partijen dachten, ja, als we nu niet een akkoord maken, worden we weggevaagd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dus als je nu naar het regeerkoord kijkt, zijn ze eigenlijk maar over één ding eens ge geworden. Namelijk gaan 70 miljard extra uitgeven. Maar hoe en waaraan. Het is een, een beetje zoete heeft, lieve Gerritje. Vooral. hebben ze toen geen keuzes in gemaakt. Nou, en ja. nu zie je dus die worsteling. Hè, dat zie je bij stikstof, dat zie je bij de woningmarkt. Dat zie je bij de energie. Dat die keuzes die zijn dus heel lastig te maken... Uh, en die zijn ze nog onderling steeds aan het uitvechten. Uh, en daarom denken wij er gebeurt niks. Want ja, die uitwerking hè, van hoe gaan we die 70 miljard naar uitgeven. die is nog steeds niet definitief. Nee, het is dus alsof dit, er niks gebeurt. Zijn dit onderwerpen
0: die ook bij jou in de club zo. Mijn hand zit natuurlijk wat dichter bij de landelijke politiek. Jullie zijn meer lokaal uh, actief. Maar goed, uiteindelijk via NQWN Nederland hoor je dit ook. Hoe landt dit nou bij jou in de club? En, en wat hoor je van je leden? Houdt, ze, houdt dit ze bezig?
3: Nou ja, kijk, de, ik denk dat niemand ontkomt aan, aan, aan het feit dat de politiek geen keuzes maakt. En dat belangrijke dossiers, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, hè, en hoe je er om moet gaan met vast en vast werk en, uh, en, uh, en ZZP'ers. Dat, dat ligt al heel lang stil. Nou, langer, en,
1: ja, langer, dat ligt toch al zeven, acht
2: jaar. Ja, ondanks dat er een rapport borstlap ligt, hè, al twee jaar. daar hebben ja, ze ja, ook helemaal geen fluit ja. mee gedaan. Ja, dat dus is je ziet dat
3: het gaat meer om de personen en de discussies daar spelen... in plaats van dat er gewoon voor de lange termijn... en dat is wat ik denk het, het meest terug hoor. Er is geen beleid op de lange termijn. Uh, terwijl, denk ik, ondernemers belang hebben bij rand, het scheppen van randvoorwaarden. Dat moet de politiek doen. En de ondernemers is er
0: niet een trend in zijn algemeenheid in de politiek dat enorm ad hoc is... Ik maak wel eens de vergelijking. Dinsdag is altijd het vragenuurtje. Wat dinsdagochtend op de voorpagina van de Telegraaf staat. Daar wordt een vraag over gesteld. Dat, dat zit natuurlijk. Misschien maak je dat lokaal ook wel mee. In Den Haag is de politiek ook roerig. Uh, en dat nou, zie dat je overal in de Randstad wel. Ja, 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 maar het te liefst. een coalitie trouwens. Hè? Er is een coalitie. Sorry, ja, ja. Het is een half jaar na de verkiezingen. Gefeliciteerd. Oh, <laughs> dus, nou, ik nee, maar... het niet.
3: Wacht Ik zal een voorbeeld noemen. Wij zijn Als MKB Daarnaag zijn we heel druk bezig geweest met, uh, met het zorgen dat er een, een MKB-toets komt. Hè, voor wet- en regelgeving lokaal. Ja. Zodat je van tevoren de MKB'ers meeneemt bij het vormgeven van die regelgeving. Hoe zorg je dat vergunningen sterren worden aangevraagd? Hoe zorg je dat de lasten happen blijven? Wat hebben ondernemers... Dus eigenlijk dra draagvlak van onderaf. Exact. En uh, dat heeft uh, vier jaar gekost. Uh, en uiteindelijk is uh, vlak voor de zomer is die MQB-toets door de uh, raad gekomen. Maar dan, zo zie je al dat goede initiatieven tijd kosten ook lokaal.
0: Ja, het is eigenlijk gênant om heel eerlijk te zijn. En dan worden die lokale, die lokale overheden ook nog eens een keer belast met allerlei dingen die vanuit Den Haag over de muur gegooid worden. Zoals we het sociaal beleid hebben gehad de afgelopen jaren. En nu is het weer allemaal duurzaamheid en, en, en noem maar op, dat soort regelgeving. Daar wordt die gemeenteraad ook niet blij van, want dat zijn dossiers die gaan veel te hoog over voor ze.
3: Absoluut, absoluut. En je ziet dus ook, hè, meer nationaal zie je dat belangrijke dossiers blijven liggen. En je ziet dat de lastenverlichting die voor deze crisissen nodig is... Hè, want we hebben het echt over een aantal incidenten. Jij noemde het incidenten, Vincent, maar ik denk dat we echt in een aantal crisissen zitten. Ja, en dan heb je uh, uh, kort, al is het kort, uh, hulp nodig. Net zoals in de coronatijd. En, en daar, wordt, uh, daar wordt denk ik veel te laks in geopereerd.
1: Nee, want als je ook kijkt, Hans, bijvoorbeeld naar die energiecrisis... Uh, uh, een goede kennis van mij zette het, zet het zelf op LinkedIn. Die heeft een drukkerij. En, en die heeft zijn twee facturen van een jaar geleden en van nu... heeft hij op LinkedIn gezegd. Hij zegt, dit is er aan de hand. Ja. 4.500 voor zijn drukkerij. Hij heeft een grote drukkerij. En nu 27.000.
0: Ja. Dan moet je heel wat drukken.
2: Ja, zeg het maar, hoe dan? Ja, in hoe... een paar maanden tijd. Hè? En je kan geen kant op. Hè, nee, want, dat uh, is het probleem. Hè? Het is
1: niet iets wat je zelf als ondernemer kan oplossen. En dat vind
2: ik dan wel... Nee. Daar heb je echt wel... Ah, ja, en ik ben het helemaal met jou eens, uh, Edith. Kijk, uh, in juni, begin juni zat ik in Nieuwsuur. Uh, een programma op NPOV. Op, op ja, ja, zeker. Met drie ondernemers. Uh, het was een, uh, een bakker, een snackbarhouder en een kermisondernemer. Ja. En die heb ik, heb, we zijn alle drie aan het woord geweest en daarna zat ik in de studio om daar wat van te zeggen. Toen zei ik al, het gaat verkeerd, we moeten nu wat gaan doen. Want deze mensen zaten toen al op, nou niet op 27.000 per maand, maar op 15.000 per maand. Dat was al vier keer zoveel als ja. in februari. En dat is nu nog twee keer zo hoog.
1: Geworden.
0: Ja.
2: ja, en ik zat vorige week nog tegenover een aantal ministers die zeiden, ja je overdrijft het, je bent stemmingen aan het kweken en doe niet zo moeilijk en zo. Ja, dan moeten dan ze maar eens ophalen dat, uit het land. Ja, ja, laat je een paar van dat soort rekeningen zien, Nou, dan zie je ze wel ja. met een ogen knipperen. Maar blijkbaar heeft die politiek dus heel veel tijd nodig om dit soort dingen zeg maar, te verwerken. En, en te bedenken: wat kunnen we gaan doen?
0: Ja, ik, zit, ik zit van de week met twee horecaondernemers, mooie bedrijven, die het, die het gewoon goed doen. Die hebben natuurlijk twee waardeloze jaren achter terug gehad, want heel lang dicht. Dus konden weinig doen, een beetje thuis verzorgd en, en toen ze weer open mochten, geen personeel. Dus dat, daarmee zijn ze de afgelopen zomer doorgekomen. Ja, en een van die mannen heeft dus eh, kort geleden ook nog eens even... op de hartbewaking gelegen, want die ziet het gewoon niet meer zitten. Die denkt ook, ik heb geen personeel, ik heb een goedlopend bedrijf, ik ben midden 50, dus ik moet nog een paar jaar. Oh ja, en hoe ga ik de keuken laten draaien, want kan ik straks de gasrekening nog wel betalen? Nou, die ander hetzelfde verhaal, dat is een heel succesvolle ondernemer. Afgelopen jaren in COVID-4 nieuwe zaken geopend. Ja, die zegt ook, ja, we zijn nu maar even gestopt, want uh, nou ja, we weten het even niet hoe we het moeten doen. En een van die zaken is de hele zomer dicht geweest, gewoon omdat ze geen personeel hadden. Dus het is, is probleem op probleem gestapeld. Ja, ik denk hè? dus
3: dat het tweeledig is. Ik denk dat enerzijds het beleid moet zijn hè, op de lange termijn. Een visie op de lange termijn om die randvoorwaarden voor kinderopvang. Hè, want die wordt nu goedkoper. Maar ja, dan moeten er wel mensen zijn die, die de kinderen opvangen. Ja, hè? Nou, dat ja precies. Is, hè, dus als overheid moet je, je. zorgen ja, dat natuurlijk. er personeel is om te, om te zorgen dat het ook gaat vliegen.
0: En moeten we ook stimuleren dat mensen, nou, je zegt, een langer gaan werken. En dat werken ook echt veel interessanter is. Dus eigenlijk niet de belasting omhoog, maar de belasting omlaag. In ieder geval op loon of op ja. werk. He, dan, dan stimuleer je mensen om meer uren te gaan draaien.
3: Nou, vandaag zei toevallig een ondernemer die ik sprak nog: die zei van ja, het is heel grappig. Als je de lonen verhoogt, dan zou je denken dat mensen dan meer gaan werken. Maar tegenwoordig leidt het er juist toe dat mensen denken: dat is mooi, dan kan ik een dagje minder werken.
0: Ja, ja nee, dus dat schiet, je maakt het alleen maar erger mee. Ja.
2: ja, en op plekken: ik heb op een aantal plekken waar ik toezichthouder ben, uh, nu de afgelopen weken ervaren, dat mensen wel op zich misschien nog wel meer willen werken. Maar dan vastlopen, inderdaad, met kinderopvang. Of op een wachtlijst komen en dan zeggen ja, ik wil wel. Maar ja, ja. de eerste twee jaar is er geen plek voor mijn kind. Een dag extra in de week. Dus helaas het gaat gewoon niet meer. En de crash binnen
0: het bedrijf hebben we niet meer. Dat is allemaal afgeschaft.
3: Nou, zeker sinds de tijd dat thuiswerk natuurlijk. Hè, dat werd natuurlijk heel lang was dat, uh, gemeengoed. Ja. Nou, dat wordt nu bij sommige bedrijven natuurlijk wel wat teruggedraaid. Mensen zijn daar wel aan gewend. Uh, die hebben al klappen gehad van de coronacrisis. En dan moeten ze dit ook nog. Fixen. Ja, Hans, er
0: viel vast. mij recent iets op. Uh, Zei al, je, je laat je veel horen, dat is goed. Um, en ik zag iemand reageren op een bericht van jou van... Uh, nou, je wordt gewoon niet gehoord, dus er gebeurt niks. En het zette me wel even aan denken, want wij kennen elkaar al een tijdje... en ik weet wat je allemaal aan het bent in Den Haag. Maar worden we als ondernemers überhaupt wel gehoord...
2: Nou, we worden, kijk, we worden wel gehoord. Hè. Ik bedoel, er gaat niet een dag voorbij dat ik niet bij een minister of een kamerlid zit of bij een topambtenaar. Dus ik bedoel, dat, dat gesprek is er wel. Uh, maar wat je merkt, en dat, nou, we hadden het net over het rapport Borslap... daar hebben we ook heel enthousiast aan input voor geleverd. Mm -hmm. uh, dus het is goed naar ons geluisterd. Dus ik kan, ik kan heel veel dingen teruglezen in dat rapport waar, wat ik erin heb gebracht. Alleen vervolgens de slagkracht om het om te zetten... Hè, in wet en regelgeving. Ja, dan ligt of, het daar weer. Dan, dan ligt het. Hè. Dus daar uh, is nu het grote probleem, denk ik. We hebben natuurlijk uh, helaas uh, een kabinet. En dat gold ook voor het vorige kabinet. Wat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Uh, je moet met vier partijen regeren, is al lastig. En dan moet je bij elk wetsvoorstel... moet je ook nog eens in de Eerste Kamer een meerderheid zien te vinden. Ja, en je merkt gewoon dat het is zo ingewikkeld. Met zo ontzettend veel partijen, met zoveel onderwerpen. Ja, daar komt men bijna niet meer uit.
0: Maar is daar dat komt... ook de angst voor nieuwe verkiezingen? Want we blijven, dan wordt het alleen maar erger?
2: Ook, maar het heeft ook te maken, en dat is vervelend om te zeggen, met zeg maar, de uitvoering op dit moment. Hè. Als je kijkt naar RVO, naar de Belastingdienst, de de ja. uh, Voedsel- en Warenautoriteit. Dan nou kan nog een tijdje doorgaan. Ja, het ook, rammelt het aan alle kanten. Ja. En als je dingen anders wil, uh, dat merk je nu ook bij de plannen van Prinsjesdag. Je heel veel stuit gewoon op het probleem van, kan die worden uitgevoerd. Uh, dus dat is ook een van de dingen die bemoeilijkt om dingen voor elkaar te krijgen. Ook voor ons. Hè. Dus er we wordt wel naar geluisterd. Maar heeft men de power om het om te zetten in wet en weet regelgeving en het voor ons uit te voeren? En dat gaat heel lastig.
0: Nou, er is nog één ding waar we het wel even over moeten hebben. Het is binnenkort Prinsjesdag. Uh, er is de afgelopen maanden niet veel gedaan, maar er wordt wel uh, op Prinsjesdag weer iets gepresenteerd. Hè? nieuwe begroting, allerlei plannen. Uh, moeten we er wat van verwachten?
3: Nou, ik, ik, hou mijn hart ik zie vast. twee
0: vragende blikken aan de andere <laughs> kant van de tafel.
3: Nou ja, de geluiden, hè, dat is natuurlijk alweer het een en ander uitgelekt. En uh, de geluiden die je hoort, zijn natuurlijk voor ondernemers, daar kijk ik dan naar, uh, niet per definitie heel positief. Nee hè, het uh, is zorgelijk. De lastige verlichtingen liggen natuurlijk wel hè, bij de werknemers of bij de mensen mogelijk uh, qua koopkrachtbescherming. Maar koopkrachtbescherming voor de ondernemers, die zie ik nog niet terug. in Nee, die, die moeten ze
0: betalen. Ik heb
1: hier een heel lijstje wat uitgelekt zou zijn dan van de maatregelen die genomen gaan worden. En het woorden die je steeds terug ziet komen, is afschaffen van... Iedere vorm van aftrek, hè, de afschaffing van, van die... Uh,
3: Zelfstandig aftrek, bijvoorbeeld. ouderdagsreserve, ja. ja. alles.
1: Uh, progressievere tarieven en hogere tarieven. En als ondernemer word je alleen maar geraakt. Dus ik heb niks gelezen eigenlijk wat in het voordeel is. Dus ja. dat is ook wel heel raar. Dat dat wel goed, bijzonder.
2: Ja, nou, maar goed, dat heeft ook te maken met het feit dat... Ik heb dat vorige week ook bij BNR weer gezegd... dat niemand meer ons, voor ons knokt in Den Haag, hè? Nee, maar nee, dat is ja, wel evident duidelijk. Dat is wel ja. duidelijk. En, en ja, het zijn, uh, men is het over één ding heel snel eens. Hè? Uh, dat is namelijk nou, de lasten voor ondernemers... of voor bedrijven verhogen. Daar, daar komen we heel snel uit. Blijkbaar. Dat is een beetje de heilige graal. Het is een beetje de heilige graal geworden. Het is politiek grote verschillen... maar op dat punt vinden ze elkaar dan. En, en het gemak waarmee dat gebeurt... Uh, en nu voor de derde keer in twaalf maanden tijd. Hè? Want bij ja. de voorjaarsnota is dat gebeurd. Vorig jaar Prinsjesdag is dat gebeurd. In twaalf maanden tijd. Drie keer worden lasten verhoogd. Het gemak waarmee dat gebeurt... Dat maakt me verontrust. Want ja, dat gaat toch ten, ten uh, koste van het verdienvermogen van Nederland. En ja, de het geld wordt alleen maar in de, in de bedrijven verdiend in Nederland. En daar stapt me heel makkelijk overheen.
0: Ik heb zo met het idee dat we binnenkort maar eens moeten praten... over hoe, hoe we voor onszelf gaan knokken als ondernemer. Want het is wel een zorgelijk signaal. Hè? Nou, uh, ge vanuit wordt, vanuit ja. jullie beide belangenbehartigers. Uh, je wordt gehoord, er wordt met je gesproken. Dat, tot zover uh, goed. Maar er staat niemand op die kennelijk in die Tweede Kamer... Knokt voor die ondernemers, behalve dan misschien als het om de boeren gaat, waar, waar in ieder geval uh, één, twee partijen nog wat voor doen. Maar dat is dan ook het enige.
2: Ja, en we lopen soms ook wel tegen, tegen iets aan, waar ik, ik weet niet of jij het herkent, Edith, maar ik heb, ik, ik moet zeggen, ik knok, me, ik knok keihard en ik weet dat doe jij ook. Ja. Maar ik loop ook vaak in de discussie vast, dat men zegt, ja, maar we hebben toch twee jaar lang jullie... Uh, heel erg gesteund. Ja, of, je, of je nog even dankjewel wil zeggen. Dus, dus met andere woorden, we moet nu even niet zeuren. We, we verwachten nu wat van jullie. Dus huppakee, betalen. En dat vind ik een hele ingewikkelde discussie. Ja. Nou, en
3: het is ook te makkelijk, denk ik. Want uh, je kunt best wel maatwerk creëren voor de te hard geraakte ondernemers. Uh, zonder dat dat meteen een, uh, een vrijbrief is.
0: Nee, zeker. Nou, We gaan het meemaken de komende periode. Dankjewel voor, uh, voor je komst. Um... Dit was hem, nummer 1, Vincent. Het dat zit erop. Business Talk podcast. We gaan er ongetwijfeld de komende periode meer van maken. En dat is allemaal te vinden op Spotify.